0: Total versext, der Krone Hit Sex Guide mit Sandra Spick.
1: Salut und willkommen im Podcast zu den crazy Sexerlebnissen im Urlaub, romantisch verrückt, äh, wild, ja, mit deinem Schatz oder doch so einem One-Night-Stand. Das ist das Thema in diesem Podcast passend zur startenden Urlaubsaison ne? und zum beginnenden Sommer. Du hast jetzt als erstes gleich mal die Story von der michaela Sag doch mal, was hast du erlebt? Ich wollte dir erzählen, was das mir passiert
2: ist, als ich in einem Flug war. In einem Flug? In also Flugzeug, ja genau. Oh. Erzähle. Ja, also eigentlich, das war im Sommer 2018. So war. Und ich war mit meinem Ex-Freund im Urlaub nach China. Also wir waren in einem Flugzeug, das war so Ukraine International Airlines. Und während des Fluges äh, haben wir uns entschieden, uns ins Badezimmer zu verstecken, so, um eine neue heiße äh, Erfahrung zu machen. Der
1: Miles-High-Club,
2: okay? Ja, aber anscheinend bemerkte die Flugbegleiterin, dass wir uns mit nicht so sehr edlen Absichten zusammen in die Toilette eintraten und öffnete die Badezimmertür, während wir bereits unsere Hose aufgezogen hatten. Und äh, mein Ex-Freund hat versucht, so zu tun, als käme er hier rein, um sich die Zähne zu putzen. Aber es war so offensichtlich, dass ich mich so schämte. Also es war so schlimm.
1: Aber das heißt, dein Freund hatte die Hose schon unten, als die Tür, dass er einfach die Türe aufgemacht hat.
2: Ja, also ja, es war wirklich, ich werde das Gesicht der Flugbegleiterin nie vergessen.
1: Naja, die kennt das sicher auch schon, die hat das schon öfter erlebt, deswegen weiß sie genau, wann sie da mal nachgucken kommt.
2: Wahrscheinlich, sie war so streng, sie hat uns keine zwei Minuten
1: gegeben. Oh Gott, Sogar. das heißt, es, es wurde nicht reingesteckt, sondern es ist nicht dazu gekommen, das heißt, ich kann dich leider nicht fragen, ob Sex im Flugzeug besser ist als am Boden. Bis jetzt leider nicht. Kann ich noch nicht antworten. Vielleicht in der Zukunft. Ja, du. Ich habe ja gehört, dass viele Leute das auch einfach am Sitz machen. Also das wundert mich ja total, ja. Wenn man dann Leute erzählen, ja, und dann habe ich einfach so eine Decke drüber gelegt und alle geschlafen haben wo hm. ich hab einfach, hä, das ist ja noch viel mutiger als, so, tut sie dann so, als würde dir kuscheln oder was und dann einfach drauf und rein, bevor man immer auf das Klo geht, weil es ist ja oft auch mit keine Ahnung, wenn dein Freund größer ist als du oder so, ist ja gar kein Platz da drinnen.
2: Es ist urklein, <lacht> vor allem eigentlich, ich glaube, in diesem Flugzeug ist es wirklich urklein. Aber wie gesagt, das hätte der Faro sein können. Oh
1: Gott, aber ich denke, dass diese Flugzeugtoiletten auch so konzipiert sind, dass man da eben nicht vögeln kann drinnen, weil es eben, eben so klein ist. <lacht> eben. <lacht>
3: oh. Hallo. Ähm, ja, ich war auf einer Sprachreise, ähm, also ein paar Wochen so im Sommer und habe da jemanden kennengelernt ähm, und ja, das war am Anfang so voll komisch irgendwie, wir wussten beide nicht so, okay, ich bin ja nur so kurz dort und sollen wir da jetzt was anfangen oder nicht, aber irgendwann, da konnten wir uns nicht mehr wirklich so zurückhalten und da hat sich dann sogar auch was Längeres draus ergeben. Wo kam er her? Ähm, er war direkt von dort, also ich war in Amerika auf der Sprachreise uh -huh. und er war wirklich direkt von dort. Ähm, das macht es natürlich auch ein bisschen interessant, wenn das dann so ein ganz anderer Kontinent ist.
1: Naja, du bist ja auch auf Sprachreise, um quasi einen Austausch zu haben und du hast ihn einfach auf ein höheres Level gehoben. Ja, richtig. Das <lacht> ist eine sehr gute Beschreibung. Naja, außerdem ist es ja auch cool, wenn man dann quasi so einen Einheimischen kennt, der zeigt einem das ja auch dann ganz anders, als wenn es andere von der Sprachreise sind die genau. dann halt auch alle irgendwie nur die eigene Sprache reden, das ist ja auch ganz oft, oder? Und da redest du halt dann wirklich ja. Englisch, was, was ja. ja auch ja. praktisch wenn ist. Ja, wenn dann dann natürlich so ein Amerikaner ist, der da so einen schönen Slang hat, das ist dann natürlich schon sehr spannend. Oh mein Gott, dieser auf Englisch klingt einfach alles geiler, oder? Also wenn einer irgendwie ja. so im Bett mit mir Englisch redet... Oh. Ja, ich finde das auch jetzt oh. mittlerweile auf Deutsch ganz schlimm. Aber ja. aber ja. Naja, okay, und sind sie jetzt Brüder, die Amerikaner, das ist ja so ein Klischee. Also,
3: das kann ich nicht bestätigen, das Klischee. Mhm, mhm.
1: Ja, weil äh, ich weiß ja auch nicht, ob die dann irgendwie so erwarten, dass wenn du dann aus Österreich oder eben aus dem deutschsprachigen Raum kommst, dass du dann voll wild bist und so. Weil ich meine, da gibt es ja dann auch so, gibt es auf der einen Seite den American Dream, auf der anderen Seite gibt es halt in Europa so dieses wilde Party und Sex-Life wahrscheinlich, was die als Gerücht schon gehört haben. Ich glaube, die Amerikaner sind das nur so nach
3: außen hin, dass die so so brüder tun, aber dann... So im
1: privaten eigentlich nicht.
4: <lacht>
1: ja, und wie lange ging das dann? Und bist du dann immer wieder rübergeflogen oder eher mal zu dir?
3: Ja, das ging schon recht lang. Also das hat im Sommer 2019 begonnen und ähm, ging dann ja als Fernbeziehung weiter. Also wir haben uns dann wir wollten eigentlich nicht, aber haben uns dann doch entschieden, das zu probieren. Und ich bin dann immer wieder rübergeflogen Und dann kam aber leider Corona, deshalb konnte er auch nicht herfliegen. Und ähm, das hat das Ganze dann auch recht schnell beendet. Weil ja, wenn man sich dann gar nicht mehr sehen kann, dann ist das schon recht schwierig.
4: Oh.
5: Ich erzähle eine Geschichte, die kommt von einer Freundin von mir und fast Sex im Auslandssemester. Mhm. Einer Freundin, und ja, ja. Na, wirklich, wirklich. Okay. Das war eine Freundin aus Russland und ich sage mal, die hat sich dort sehr ausgelebt und hat halt jedes Mal aus dem Clubbing, wo wir ihn, äh, mit heimgenommen weil sie hat gesagt das ist eh egal. Und natürlich kommt man da ja oft mal an die falschen Leute und sie hat halt einen Typen gehabt und der hat ihr halt schon die ganze Zeit gesagt, ja, ihre Füße sind so schön und die Beine und sie hat sich halt gedacht, moah, der ist ja einfach nett und macht ihr Komplimente. <lacht> zu
3: ihren Füßen,
5: okay. Und Ja, und dann hat sie gesagt, da so waren sie halt im Bett und das hat eh gut begonnen und auf einmal wandert er halt so an ihr runter und fängt an, ihre Zehen in den Mund zu nehmen und halt die Füße quasi abzuschlecken. Und sie hat halt überhaupt nicht gewusst, was passiert. Und hat halt ist dann halt kurz weg und hat halt gefragt, was er da macht, weil sie das halt gar nicht gekannt hat und so. Und sie hat gesagt, sie hat ihn dann gleich heimgeschickt, weil sie halt für, sag ich mal, bestimmte Fetische nicht offen ist. Und dann
1: hat sie keinen einzigen Typen mehr mit heimgenommen auf dem Auslandssemester. Ja, aber Fußfetisch ist halt extrem weit verbreitet auf der Welt. Und ich meine, man muss zur Verteidigung dieses Typen auch sagen, er hat sie im Club ja ein paar Mal angesprochen. Also es war ja nicht so, dass er das so einfach so gemacht hätte, sondern sie hat ja anscheinend positiv auf die Komplimente reagiert und er hat sich wahrscheinlich schon mega <lacht> gefreut, weil er dachte, ja, jetzt habe ich eine, die mag das sogar. Und <lacht>
5: sie haben sie dann eh gefragt, so, ob sie es nicht einfach mal quasi für andere Fetische offen sein mag und das zulassen will. Aber sie hat gesagt, sie ist da halt dann in gewisser Weise
1: doch ein bisschen, also Brüder kann man nicht sagen, aber halt... Ja, das war ja mhm. dann irgendwie doch zu viel. Ich denke ja halt, manchmal wir gerade so bei so Fußfetisch-Sachen und ich meine, ich habe ja viele äh, Follower, unter Anführungsstrichen, die mir auch immer wieder schreiben wegen Fußfetisch und ich finde das ja auch vollkommen okay, solange es irgendwie beidseitig okay ist und einer nicht extrem drunter leidet und nie eine Freundin findet, weil er da so drauf abfährt. Ich denke mir dann immer, naja, aber so schlecht ist das ja eigentlich gar nicht. Dann hast du einen Boyfriend, der dir irgendwie jeden Tag die Füße massiert. <lacht> das irgendwie, das kann irgendwie auch ganz nice sein. Eigentlich schon, ja. Ich glaube, sie hat
5: halt einfach überhaupt nicht damit gerechnet mhm. und das war halt für sie dann irgendwie einfach so der Schock, dass sie sich dachte: na, jetzt bleibt sie mal abstinent für den Rest.
1: Frage dazu gleich am Psychotherapeutin Dr. Monika Vukrolli.
5: Servus, grüß
1: dich. Also ich finde es ja dann immer sehr schade, wenn sich jemand öffnet einer anderen Person, ja, und irgendwie den Fetischpreis gibt. Und dann heißt es halt gleich so, weh, du bist ja voll eklig und i und so. Und das muss ja die Person extrem verletzen, die sich dann geöffnet hat. Gibt es da irgendwie einen charmanten Weg, wie man den Fetisch dann so verneint? Oder muss man da auch so konsequent sein?
6: Also mal Punkt eins: Es ist natürlich immer ein Risiko, wenn man jemanden überhaupt nicht kennt, dem gleich seine persönlichsten Seiten zu präsentieren, sprich synthetische sexuellen Vorlieben oder Fixierungen. Das ist ja auch immer eine Vertrauenssache und besser ist man beraten, das in eine Beziehung einzubetten. Also einzubegleiten, hinzutasten, ob das überhaupt passt für die andere Person, ob sie vielleicht den Fetisch sogar teilt oder ob das eben etwas ist, was vielleicht für die Person vom Kopfstoß und sogar ekelerregend oder abschreckend wirkt. Und beim one -Night stand egal ob im Urlaub oder sonst wo, ist halt dieses Risiko da, wenn man sich sofort outet, dass man dann auf Ablehnung stößt und wenn man jetzt die Person ist, die damit plötzlich konfrontiert ist, sollte man sich auf alle Fälle treu bleiben
1: und nicht das Spielchen mitspielen, nur weil es jetzt gerade am Tablett liegt. Mhm. Ist es aber eigentlich leichter für Menschen dann gerade so im Urlaub dann mit diesem Fetisch, dieser Vorliebe auch irgendwie rauszurücken, weil man sich halt irgendwie denkt, naja, und wenn der jetzt sagt, nein, dann, keine Ahnung, sehe ich die eh nie wieder. Genau, man kann ja davon
6: ausgehen, dass man sich nach der definierten Urlaubs wenn man nicht unbedingt will, nicht mehr wiedersehen wird. Ja. Und äh, dadurch wird man natürlich frecher, impulsiver, hemmungsloser. Im Urlaub lässt man sich ja bekanntlich auch manchmal auf Situationen ein, wo man sonst in diesem angepassten Alltagsmodus niemals drauf losgehen würde. Also man ist ja viel kindlicher, naiver, sprunghafter, vitaler, mhm. impulsiver, in aller Regel. Und das ist ja auch gut so.
1: Aber man soll halt nichts tun, was einem nachher wirklich äh, Kopf oder Bauch bereitet. Aber würdest du raten, dann das eher davor, bevor man mit der Person nach Hause geht, mal anzusprechen und zu sagen, du übrigens, ich hätte da also so eine kleine vorgibt. Vorliebe. <lacht> also genau, egal, sei es jetzt fußfetisch, das heißt jetzt, okay, ich möchte jetzt im Urlaub ans Bett gefesselt werden und wenn es sonst <lacht> nichts anderes gibt, nehmen wir einfach den Bademantel. <lacht> Keine Ahnung. Ist es ja. dann gescheiter, das vorher anzusprechen, aber ich meine, das kann ja dann auch ganz schön viel zerstören.
6: Naja, sicher, aber wenn man jetzt Vertrauen aufbaut und vielleicht sogar aus diesem Urlaubsflirt eventuell mehr werden könnte, weil es ist ja kein Ausschlusskriterium, sich im Urlaub kennenzulernen, dass keine Beziehung raus werden könnte. Also im Prinzip, ähm kann man da schon auch etwas von sich zeigen auf der verbalen Ebene und je mehr, desto safer ist dann die Situation danach, wenn man sich mit der Person an einen intimen Ort ähm, ins Schlaf gemacht oder was auch immer, in private Gemächer oder ins Gebüsch begibt. Also es ist sowieso, wenn man einen neuen Menschen kennenlernt, wichtig auch zu schauen, dass der für Vorlieben hat, damit man danach keine Überraschungen erlebt und sich auch nicht in ein Klischee verliebt oder mit einem Klischee sozusagen mitgeht und sich denkt, boah, jetzt habe ich den übertrüber Amerikaner, den American Dream, den Fleischgewordenen Mr. Mhm. Mr. Right bekommen und dann hat der plötzlich einen Fetisch, mit dem man gar nicht gerechnet hat. Also man sollte <lacht> ruhig, bevor man mit jemandem in die Kiste hüpft, auch mal Tacheles reden und sagen, das ist für mich ein No-Go, das ist für mich eine Red Flag, das mag ich gar nicht. Diese und jene Vorlieben habe ich, aber das sollte man halt so verpacken, dass es für einen passt nicht, dass es irgendwie so äh, schroff und unkultiviert rüberkommt und damit den ganzen Zauber des Kennenlernens wieder zerstört. Also muss man schon ein bisschen Fingerspitzengefühl
1: haben. Na, über Mr. Wright und warum man oft glaubt, dass er es ist, den man da im Urlaub kennenlernt, reden wir auf jeden Fall noch im Conclusio. Aber jetzt mal zu dir, Nadja. Wo geht's hin mit deiner Story?
4: Ich war vor einigen Jahren in LA und ich habe mich für ein Date ready gemacht und ich habe mir ein Uber bestellt. Und der Uberfach war einfach so geil. Also, die Amis die haben so ihren eigenen Swag. Und der Uberfahrer war einfach so geil. Und ich setze mich rein und ich sage: Damn, you, you look cute. Und er ist so: Excuse me, was hast du gesagt?
1: Und er denkt sie schon, dafür kriege ich ja, ein fettes Trinkgeld. Und
4: dann, dann, dann sind wir ins Gespräch gekommen, wir waren voll flirty. Und ja, und dann hatten wir Sex im Auto. Was, im Auto? Ja, aber wir konnten nirgends hin, weil ich war auf dem Weg zu meinem Date. Wow. Okay. Ich hatte halt keine Zeit und mein Date hat noch so 40 Minuten auf mich gewartet. Ah. Und ich, aber bist du dann noch
1: aufs Date gegangen danach?
4: Ja, aber das war dann natürlich nicht mehr so spannend. Du, voll
1: zerstört. So. Er so, wo kommst du denn her? So, es ist so windy in L.A., sorry, der Wind. Der u hat mir einfach besser gefallen. Oh Gott, geil. Okay, aber ja. wie, wie läuft das? Und dann sitzt er da hinten und dann schaut er so in den Rückspiegel und du schaust nach vor. Und dann sagt er einfach, äh, willst du irgendwie in der Gasse abbiegen? Ich meine, mega creepy eigentlich. Naja, wir, wir sind noch zur
4: Tankstelle gefahren und haben Kondome besorgt, ja.
1: Also so <lacht> spontan war das jetzt nicht. Okay, aber dann war alles klar. Und dann hast du dich dann schon vorne hingesetzt, oder? Nachdem ihr Kondome gekauft hattet. Ja. <lacht> ja, aber das... das war und das, voll und
4: lustig die Begegnung mit dem nächsten Date, aber ich war, ich war voll spät dran und... Ja, mhm. wurscht, das müssen wir jetzt nicht vertiefen. Aber ja. das war auf jeden Fall die, die coolste Urlaubserfahrung ever und wir haben noch Kontakt. Also er hat mir letzten Monat noch geschrieben, er schwärmt immer noch davon. Das ist ja auch die
2: mega krasse Erfahrung. Das ist
4: voll crazy was ja, voll, ich hatte in L.A. einige Dates, aber der ist bei mir auch voll
1: hängen geblieben, weil es einfach super spannend war. Ja, ich bewundere das auch echt, dass du dich das auch traust, <lacht> weil man denkt sich ja dann auch oft so, okay, den Menschen kenne ich jetzt genau drei Minuten, das ist der Uberfahrer, außerdem also bin ich allein in L.A. Äh, und das dann zu machen, ist halt schon auch mutig, weil, ähm, naja. Äh, ja, ja. Aber hm. andererseits,
4: ob es jetzt ein Uberfahrer ist oder ein Typ, den du im Club kennenlernst, ist. Das ist halt auch ein Fremder. Aber ich finde generell, im Urlaub sind die Menschen einfach besser drauf, deswegen hat es auch einen anderen Flair. Alle sind gut drauf, alle wollen Spaß haben. Nee, naja, da warst ja nur du auf Urlaub Alter eigentlich in der Heiber.
1: Situation, der arme typ hat eigentlich gearbeitet. Ja, okay, ich war gut drauf und ich war Honig. Und ich habe gehört, man darf das u auch gar nicht so lange abstellen, weil dann kriegt man gleich mit dem Chef Probleme. <lacht> <lacht> Na, hat er wenigstens eine Fünf-Sterne-Bewertung bekommen nachher von dir, oder? Se sein Problem, ja,
4: ja. Das war dann noch voll witzig, ich musste mich wieder hinten hinsetzen, weil er hat mich abgesetzt, wo der andere schon voll lange auf mich gewartet Und ich so, thank you, have a nice evening. So, als wäre ich ganz normal wie ein Gast gefahren.
1: Wow, Dr. Monika Bogrolli, aber schon krass, die Story, salut. Servus, grüß dich. Warum ist das oft so, dass uns jemand komplett fremder oder dass viele die Fantasie haben, mit so einem komplett fremden Menschen mal Sex zu haben?
6: Ja, also das Fremde oder Exotische ist unglaublich anziehend, weil es sowas Mysteriöses, Geheimnisvolles hat. Und wenn man sich zum Beispiel an einem Urlaubsort der fremdsprachig eben ist und exotisch ist, befindet, also jetzt nicht unbedingt Deutschland oder die Schweiz, von Österreich ausgesprochen, dann ist es natürlich, oder auch in Amerika, in einer anderen Kultur, dann ist es natürlich so ein Andocken an diese Kultur, wenn man da einen Einheimischen für sich gewinnt und mhm. sich dann verliebt. Ne? Also man
1: fühlt sich dann ganz anders, man fühlt sich fast eingebürgert. Aber muss man sich irgendwie komisch vorkommen, wenn man diese Vorliebe hat, da irgendwie mit so einem komplett dark, tall Stranger quasi mal Sex haben zu wollen. Ich meine, man könnte ja vielleicht auch denken, oh mein Gott, wie crazy ist die, dass die da einfach mit so einem ganz Fremden, gerade auch mit so einem Uberfahrer in Amerika, dann auf einmal Sex hat. Oder kann man sich das schon einmal auch gönnen, so eine aufregende Erfahrung, so was ganz Verrücktes einfach?
6: Ja, ist, erstens einmal kann man sich wohl eine aufregende Erfahrung gönnen, aber man muss halt auch wissen, wo die Grenzen liegen. Und so fremd ist das Fremde dann vielleicht ja gar nicht. Weil wenn man sich dem Fremden nähert, findet man ja sehr viel Vertrautes. Und das ist ja sozusagen das, der Thrill oder das ist das Prickelnde dran, dass alles nur Menschen sind und dass das gar nicht so weit auseinander liegt. Und manchmal ist es auch so, dass wenn... Der Fremde dann, also ich hatte mal den Fall, da hat sich jemand in einen Amerikaner, ebenso ähnlich wie die Story, da jetzt äh, verliebt gehabt. Eine junge Frau, die kam dann zu mir in die Praxis und hat gesagt, er hat mich jetzt nach einem Jahr, wo wir die ganze Zeit nur geskypt haben, hat er mich jetzt hier in Wien besucht. Und da war alles gar nicht mehr so toll, da war dieser Zauber weg, weil dort war der da coole New Yorker und hat mhm. mir sein New York gezeigt. Und da hier war irgendwie der, der gelästert hat, das ist das und das und das, was er von Amerika gewohnt war, hier bei uns nicht gibt und so. Also manchmal ist es auch so dieser Kontext, dieses Drumherum ne? und dass man sich gar nicht so sehr in den Menschen verguckt, sondern dass es eher so dieses Drumherum ist und dass man eben das Gefühl hat, sich das Fremde
1: mehr anzueignen, wenn man da ja quasi eine Liebesgeschichte hat. Woran man merkt, ob es nur im Urlaub geil ist oder ob es auch danach noch nett wäre, hörst du im Conclusio. Da wäre jetzt noch der Alex.
0: Hallo Sandra Also ich war uh, auf Sprachreise von der Schule aus und es hat sich dann damals äh, was zwischen der Gastschwester und mir ergeben. Mhm. Und äh, das Lustige drauf war dann nicht nur das zwischen uns, sondern es war ein relativ großes Zimmer, wo halt ich und mein äh, Schulkollege damals im gleichen Zimmer waren. Und ja, der okay. Schulkollege hat, hat dabei die eine Schwester abgeknutscht. Ah. Und also wir waren beide damals natürlich eine Single. Ich bin halt von der Gastschwester damals verwöhnt worden.
1: Ja, also quasi so ein Vierer, aber eben nicht im selben Bett.
0: Genau, genau, genau. Also äh, wir haben nicht Sex gehabt, äh, leider, jetzt im Nachhinein gesehen. Das ist halt nicht an mir gelegen, sondern die eine Schwester, wo ich halt im Zimmer zögern wollte, ja. halt dann auch die andere Schwester.
1: Kann ich ein bisschen verstehen eventuell.
0: Da habe ich das erste Mal eine Silikonbrüste in der Hand gehabt. Das war
1: Oha, die war so viel älter als du oder hatte die schon so ganz früh Silikonbrüste?
0: Nein, die, die war um sechs oder acht Jahre älter, ich glaube acht oder ah, was wieder, ja. Und
1: deswegen bereust du jetzt besonders, dass du mit ihr keinen Sex hattest, oder? Weil du gedacht hast, da hätte ich was gelernt.
0: <lacht> ja, ja. Also, wie sie immer gerade am Blasen hat... Äh, habe nur gebetet, dass ich jetzt nicht komme damals, weil ich war noch relativ jung. Aber du
1: Aber weißt, für uns Frauen ist das schon auch ein schönes Kompliment, wenn Männer kommen, beim Blasen oder was auch immer wir mit ihnen ja, machen. Also ja. ich finde das zumindest ein schönes Kompliment.
0: Das kommen richtig. kommen richtig. Ich sind halt damals davon ausgegangen, dass wir dann Vögeln auch noch. Und
1: Ach so. Oh nein. Und dann hast du sie verkniffen ja. und dann ging gar nichts mehr?
0: Ja, genau so ist es.
7: Hallo, ich war damals mit meiner Freundin in Bibione, Italien. Mhm. Und wir waren im Club unterwegs. Und nachdem wir aus dem Club dann raus waren, waren wir ziemlich heiß aufeinander. Mhm. Und dann hat es nicht mehr fürs Hotelzimmer ausgereicht.
6: Mhm.
7: Und dann haben wir das nächste Legende genommen und zwar den Strand. Okay. Haben uns da einen super Platz rausgesucht. Und dachten, wir sind natürlich ungestört. <lacht> und als es dann richtig zur Sache ging, ist dann plötzlich ein älteres, anscheinend deutsches Ehepaar vorbeigegangen und hat uns richtig zu Sorgen gemacht. Oh, ich glaube, die sind Gott. zwei Meter dem uns vorbeigegangen.
1: Voll die Spielverderber, moi. Aber ich meine, besser als ein Polizist oder so und dann endet die Geschichte damit, dass du so einfach mal so 24 Stunden ins Gefängnis musst oder so.
7: Natürlich. Und die meinten, wie könnten wir könnten nur und die Jugend von heute und der Wahnsinn.
1: Die sind nur neidisch. Weil die nur am Strand spazieren gehen mitten in der Nacht an der Stadt. Vielleicht geil die sich an dem auf, die suchen Paare wie euch und dann schimpfen sie euch voll. <lacht> natürlich. Nein, sagen wir, Schatzi, Leopold, den haben wir wieder gegeben. <lacht> Keine Ahnung, warum ich Leopold als älterer Name verwende. Sorry an alle Leopolds, die Jünger sind, aber es wird gerade so eingefallen. Ja, okay, wie es war dann? Dann hast du dich ganz schnell angezogen, die Hose rauf, sie irgendwie das Kleid genau, runter.
7: Wir haben es natürlich mit Humor genommen, weil man geht halt das Risiko ein, dass, dass man halt doch erwischt wird. Ja.
1: Wenn man sie sagen, wolltest du nicht mitmachen? <lacht> das wäre dann so eine du gute Antwort gewesen. Ja, ja, <lacht> wo die sicher nicht Ja gesagt hätten. Die wären so, was? Uh, Leopold, sollen wir mitmachen? <lacht> okay, aber hat euch das dann abgeschreckt für die Zukunft, so für Sex im Freien oder war das nur so ein Missgeschick?
7: Nein, es kann mal passieren. Also, es ist passiert und man lacht halt drüber.
1: Danke, Dominik. Und im Konklusio Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli. Salü. Servus, grüß dich. Ich habe ja versprochen, dass wir im Konklusio auch auf jeden Fall drüber sprechen, woran man merkt, dass ein Urlaubsflirt vielleicht wirklich auch nur im Urlaub bleiben sollte oder ob man sich vielleicht tatsächlich was erwarten kann, weil mh, ich kenne das ja auch, ich habe ja auch schon mal Männer im Urlaub kennengelernt und dann hat man die irgendwie wieder gesehen und dann war das irgendwie nicht mehr so der Burner, weil die waren halt in dieser Urlaubswelt so mega geil und dann im realen Leben im Vergleich dann halt wieder nicht mehr. Also der, der, ja. der Zauber war einfach weg ne, von diesem Urlaub, von genau. diesem Gelösten. Und gibt es da irgendwelche Anzeichen, woran man merkt, das könnte man durchaus doch weiter verfolgen, weil es einfach doch passt? Zuerst möchte ich noch äh, kurz sagen, es kommt auch auf die Einstellung drauf
6: an. Also wenn man sich im Urlaub einfach so treiben lässt und flirty ist und sich dann etwas einlässt, aber gar nicht auf eine Beziehung abstellt, ist das natürlich eine andere Haltung, als wenn man Single ist und was sucht. Und ja, also Hinweise, dass aus einem Urlaubsflirt tatsächlich vielleicht sogar die große Liebe werden könnte, sind halt, dass man wirklich gerne miteinander redet. Also zu so Kriterien, die man auch zu Hause anwenden kann, wenn man jemanden kennenlernt, aber insbesondere auch bei einem Urlaubsflirt, einem sogenannten, wenn das eben nicht nur Flirt ist im Sinne von sexuellem erotischem Interesse oder Anziehung, sondern man spürt ja dann, dass da mehr Interesse da ist, es werden auch private, persönlichere Fragen gestellt, es werden vielleicht existenzielle Gespräche geführt. <lacht> ja, und ähm, es wird vielleicht aus der Beziehungsstatus schneller mal klar gemacht. Das macht man ja sonst auch nicht, ne? Unbedingt. Und ähm, ja, und dann ein ganz deutlicher Hinweis, dass eben mehr Interesse da ist, ist eben auch, wenn man ähm, Fragen stellt, ja was der andere in der Zukunft vorhat, wie er sein Leben plant oder vorhat zu planen. Mhm. Und vielleicht dann auch so der Hinweis, ja, ich werde dich dann und dann besuchen oder das könnten wir machen oder wir könnten gemeinsam dort und dort hingehen. Also das sind so
1: klare Hinweise, dass vielleicht mehr
6: drin ist als nur ein Urlaubsflirt.
1: Aber selbst wenn man sich dann irgendwie wieder sieht und sich denkt, okay, nein, das war doch nur irgendwie im Urlaub, geil, das ist natürlich immer das Risiko, oder? Aber dann ja. muss man, wenn diese Attribute da sind, das dann einfach riskieren und sich wiedersehen.
6: Auf alle Fälle. Also die Beziehung, wenn sie denn eine wird, muss sich dann erst in der Realität mit Realitätscheck erproben. Das ist so ähnlich, wie wenn man jemanden kennenlernt und man hat nur schöne Dates gehabt und dann zieht man zusammen. Dann merkt man ja auch erst die Macken des Partners. Mhm. Und so ähnlich ist es, wenn man im Urlaub gelöst, stressfrei miteinander ist in der schönen, Exotischen Umgebung ist es ja auch ganz anders, als wenn derjenige dann tatsächlich ins Flugzeug steigt und nach Hause zu einem kommt, ne? Das mm. ist dann völlig was anderes. Also das muss man sich dann anschauen. Aber das ist dann Nagelprobe. Und wenn das gelingt,
1: dann, ja, dann ist eigentlich alles auf Grün. Danke, Monika. Danke fürs Mittalken, für deine Meinung auch auf Instagram. Da schreibst du mir auch immer wieder auf meiner Page unter meinem Posting zur Show dazu immer deine Meinung, deine Stories. Freut mich natürlich auch. Sandra Spick heiße ich auf Instagram. Liebe Leute, nächste Woche bin ich auf Urlaub. Da gibt es keine Live-Show auf Krone Hit und keinen Podcast am Donnerstag. Aber dann bin ich wieder für euch da. Also wenn du mal das Thema auch bestimmen möchtest, wenn du eine Idee hast für diesen Podcast, gerne jederzeit her damit. Entweder per E-Mail, steht in der Info, oder auch wie gesagt per Instagram. Findest du mich dort auch unter Hashtag TotalVersext, wenn du Sandra Spick irgendwie nicht sch äh schreiben kannst oder das irgendwie nicht findest. Freue ich mich, dass du auf jeden Fall dabei bist und diesen Podcast auch bewertest. Hilft mir sehr. Bis dann, meine Lieben.
0: Total versext, der Krone Hit Sex Guide.